0: Bitcoin es resistente a la censura, a los ataques, al doble gasto, pero hay algo a lo que no es resistente Bitcoin y es al usuario, el usuario es el único capaz de destruir a Bitcoin y quizás lo esté haciendo, vamos a comentar este punto aquí en el 826 de Bitcoin en Español, comenzamos descentralizados hoy quise traer este tema porque ocurrieron varias cosas la semana pasada que me llevaron a pensar mucho en cómo el usuario puede llegar a acabar con bitcoin de hecho ya en un episodio hace unos cuantos meses te comentaba que para mí desde mi punto de vista el único punto débil que tiene bitcoin es precisamente el usuario ya que es el único capaz de destruirlo en ese entonces si no me equivoco le di un enfoque más relacionado hacia las posibles malas decisiones que pueda llegar a tomar el consenso pero hoy lo quiero hablar de una manera Manera distinta el usuario entonces es el único capaz de destruir a bitcoin y para esto pues hay varios escenarios no por ejemplo pueden llegar a perder las semillas de recuperación de su cartera de esta manera pues eh, inha inhabilitarían esos bitcoins de por vida y por otro lado también pueden regalar su bitcoin y esto puede sonar un poquito difícil de creer dices quién, ¿quién regalaría bitcoin no pero seguro que tú ya entiendes más o menos por dónde voy y es que me estoy refiriendo a la centralización Ayer estaba leyendo, por ejemplo, que Simple Bitcoin Wallet, que es una aplicación de autocustodia de Bitcoin, anunciaba que ya no iba a continuar dando soporte para lo que es Lightning Network, la segunda capa de Bitcoin. Esto porque, en sus propias palabras, no ven que Lightning Network despegue de manera significativa a lo largo de los años y consideran que es un desajuste del mercado técnicamente problemático. Sobre Lightning también ya hemos hablado eh, sobre todo eh, referente a la crítica sobre su tendencia a ser centralizado y es que el protocolo no está diseñado para hacerlo, es un código abierto, es de autocustodia, pero es digamos algo complejo la existencia de lightning tiene su origen en la necesidad de realizar pagos rápidos y económicos dejando de lado lo económico y enfocándonos únicamente en lo rápido esto significa que la gente quería una solución para utilizar bitcoin sin tener que esperar por lo menos 10 minutos con el objetivo de tener una utilidad distinta en ámbitos en donde esperar estos 10 minutos pues sería prácticamente ineficiente pero si para conseguir esta velocidad necesitas tener un propio nodo abrir canales bloquear fondos y aún con todo esto te puedes encontrar con fallos cuando hay saturación como ocurrió ahora con la congestión pasada de lightning entonces es una solución a medias o una solución incómoda porque hay gente sobre todo la que no quería esperar estos 10 minutos para una confirmación que mucho menos va a querer eh, invertir todo ese tiempo en aprender sobre nodos de Bitcoin en la apertura de canales porque pues lo que estaban buscando era algo rápido que no tuvieran que entender sino que simplemente pudieran usar, desde mi punto de vista esta es la razón por la que Lightning es más utilizado de manera centralizada que con autocustodia, de hecho yo te conté mi experiencia, yo corro mi nodo de Bitcoin, en ese momento abrí canales bloqueé los fondos y en el momento en el que quise realizar una transacción, pues me encuentro con un error. Esto la verdad sí eh, fue una experiencia pues muy insatisfactoria. Con Bitcoin en la capa principal es más sencillo o por lo menos lo es para mí porque ya yo ya estoy acostumbrado y familiarizado a esto. Además de que utilizarlo de la manera digamos nativa no me da ninguna clase de fallo como por ejemplo ahorita Lightning estábamos hablando, pero no sé si realmente el uso de Bitcoin es sencillo como yo lo veo o lo veo de esta manera por, pues, eh, la costumbre que yo ya tengo de que, pues, eh, me he estado dedicando a esto, eh, por los conocimientos previos que tengo sobre computación desde hace bastantes años. Entonces, mmm, vamos a hacer un ejemplo. Tú ponle esta parte del podcast a alguien que no sepa sobre este sector y pregúntale si lo escucha sencillo o lo escucha complicado y me lo pones en los comentarios, ¿vale? Porque para mí, Bitcoin on chain con autocustodia es muy sencillo porque yo corro mi nodo de bitcoin con un cliente que ya me funciona correctamente después de mis pruebas que hice que en este caso es Raspi Blitz ahí conecto a mi cartera en software que es Sparrow Wallet la cual solamente la uso para um, la interacción desde mi computadora pero la firma de cualquier transacción de salida pues la hago con mi cartera en hardware que en este caso elegí una que fuera de código abierto y replicable para tener una mayor seguridad en mi interacción, para mí explicar esto es sencillo y seguramente tú me entendiste pero bueno puede haber otras personas Personas que eh, a lo mejor digan, bueno, qué demonios dijo este tipo, ¿no? Eh, bueno, esta, como te comento, es mi experiencia, pero también recuerdo cuando me encontré, por ejemplo, con una persona en una videollamada y le expliqué con una frase todavía más resumida de la que acabo de decir ahorita, lo que es Bitcoin en autocustodia y me respondió pues yo tengo los míos en Coinbase en donde tengo un botón para depositar y uno para retirar y hago exactamente lo mismo evidentemente no hace lo mismo y ni siquiera tiene bitcoin de nuevo tú descentralizado me entiendes lo que acabo de decir pero él no lo entendía y no porque fuera un cabezota sino porque el nivel de profundidad en el conocimiento de este tema que esta persona tiene pues es apenas superficial y es que todo conocimiento tiene distintos niveles de, de profundidad está el que ignora el que ha escuchado el que lo ha usado el que es más friki del tema el apasionado el religioso el nerd el experto no sé no solamente por ilustrar una escala de profundidad en el conocimiento de cualquier tema y bueno pues es evidente que las necesidades de cada persona en esta escala que acabamos de definir pues van a ser también distintas no pueden ser comparadas ni mucho menos criticadas las unas con las otras porque cada persona decide hasta dónde quiere profundizar en un tema. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, el usuario novato muy probablemente entre a Bitcoin desde un lugar centralizado. Su primer contacto, hablando de un ejemplo así random y fácilmente replicable, sería... Eh, por ejemplo que lo conoció a través de TikTok Escuchó sobre Bitcoin por parte De un creador de contenido que dice Ah yo compro Bitcoin en Binance y ahora tengo No sé cuánto dinero, bueno pues esta Persona novata qué va a hacer, va a replicar lo que, lo que vio y dice Entró a Binance y compró Bitcoin Nosotros como descentralizados no podemos Llegar y criticar su decisión Ni la de ahora por ser un novato, ni la Posterior si es que decide quedarse en ese Lugar por la comodidad o por lo Que sea, el novato puede decidir quedarse Ahí porque Binance satisface en este caso su necesidad Que simplemente es tener Bitcoin El Bitcoin que hasta este momento Él entiende No el Bitcoin que nosotros conocemos Y de esta manera Pues él se puede beneficiar De la volatilidad del precio Que supongo que era su objetivo principal no y Estamos hablando de un ejemplo En donde solo quería ganar dinero fiat Si el usuario bueno pues es curioso Va a investigar más Va a encontrar otra clase de información Y probablemente abandone El exchange centralizado De hecho este fue el camino que yo seguí no Pero también hay usuarios Que no van a estar interesados en aprender más van a decir si sí, yo ya uso bitcoin y así se van a quedar pensando que realmente tienen un bitcoin y esto se puede ver por la enorme cantidad de criptomonedas que están almacenadas en las casas de cambio centralizadas y ahora sí juntando ambos ejemplos hay mucha gente entonces que está regalando bitcoin on chain a las casas de cambio centralizadas y también hay mucha gente regalando sus satoshis con aplicaciones de lightning que son centralizadas claro en este caso solamente si lo deja ahí si sí, solamente la utiliza como un puente pues no, no les deja prácticamente nada más que por una ventana de tiempo bastante corta de no sé 5 minutos 10 minutos pero bueno todo esto sucede gracias a un conjunto de elementos como por ejemplo el FOMO que es la razón principal por la que la gente quiere estar aquí en Bitcoin después la comodidad eh, que es la forma en la que entran y salen de estas plataformas eh, utilizando pasos a los que ya están acostumbrados que son simplemente registrarte con un correo electrónico y una contraseña y finalmente el beneficio que es cubrir esa necesidad que tenían que la gran mayoría de casos, pues, va a ser incrementar su capital en dinero fiat y, pues, gastarlo, ¿no? Los descentralizados, entonces, aquellos que no solo vemos por las ganancias en fiat, sino también por la libertad, por la autocustodia e incluso por la simple curiosidad de, pues, conocer más sobre esta nueva tecnología, porque somos un poquito más frikis, bueno, pues, convivimos directamente con esta otra clase de usuarios en el mismo mercado. Y mientras nosotros estamos buscando apartar nuestros satoshis de las manos de empresas centralizadas, también hay quienes los están regalando y poniendo en riesgo la existencia de esos satoshis, así como una vez dijimos, oye, las empresas gigantes, cuando empezamos a escuchar esto de MicroStrategy, eh, tienen la capacidad de, de nunca devolver los satoshis que compraron y utilizarlo únicamente como un colateral para, para préstamos en dinero fiat que les permita solventar de nuevo sus necesidades, en este caso como empresa. Si estos satoshis no regresaran al mercado y por otro lado una parte de la comunidad se los está entregando a Binance, Coinbase y compañía, eh, de esperarse que la escasez que de por sí ya caracteriza a Bitcoin de manera nativa todavía pueda incrementar a raíz de la concentración de satoshis en poder de gigantes que difícilmente los van a soltar pero sí se van a súper beneficiar de ellos ya lo hemos visto por ejemplo con con binance que pone algunas trabas para poder realizar retiros de satoshis con el objetivo de que tú lo cambies por otra criptomoneda ese cambio digamos que lo hacen ellos como market makers y eh, pues esos bitcoins ahora ya le pertenecen enteramente a binance y ya son completamente suyos porque tú como usuario ya sacas de tu balance y aunque después lo vuelvas a cambiar a Bitcoin pues ya no es eh, el Bitcoin que en este caso posee con total custodia Binance y bueno pues qué podemos hacer al respecto esta es digamos que la pregunta más importante y no tiene una respuesta que por lo menos a mí me convenza porque no creo que podamos hacer mucho para ello podemos enseñar pero no podemos imponer si la persona en cuestión no tiene el interés por aprender pues es completamente respetable y seguirá utilizando bitcoin de la forma en la que lo entendió o en la que se siente a gusto porque satisface sus necesidades si en algún momento llega a ser víctima por ejemplo de uno de estos hackeos que ocurren a las casas de cambio centralizadas y llegara a perder sus fondos pues tendrá dos caminos o abandonar por completo el barco y y creer que pues así es Bitcoin y que es una estafa o por otro lado aprender y preguntarse bueno ¿qué pasó con las demás personas? ¿en dónde tenían sus satoshis o sus Bitcoins que no los perdieron? así de esta manera generará un interés genuino por aprender algo, de nuevo será un pasito muy pequeño pero será un paso hacia adelante y ahí es donde ya podemos intervenir aquellos que ya tenemos un poquito más de profundidad en este tema y orientar siempre poniendo por delante la necesidad de la persona y no la nuestra porque su necesidad va a ser completamente diferente a la de nosotros en fin la centralización en bitcoin o mejor dicho el Uso de Bitcoin de manera centralizada porque esto es más una decisión que una característica no lo vamos a poder erradicar y por el contrario creo que va a seguir creciendo conforme Bitcoin sea más popular y nuevas personas entren, también nuevas personas se van a convertir en descentralizadas pero muchas otras se van a quedar en la manera centralizada, creo que la única forma de erradicarlo sería que los propios reguladores prohibieran la existencia de estos exchanges ...pero sería algo contraproducente para ellos... ...así que yo dudo mucho que suceda... ...quería compartir esto contigo descentralizado... ...una idea que estuvo en mi cabeza varios días... Um, cuéntame qué piensas al respecto cuéntame si tú pasaste por esta escala de profundidad a la hora de aprender sobre bitcoin y en qué punto de esta escala te quedaste y te sentiste digamos conforme con ya la experiencia que tú tienes utilizando bitcoin o cuéntame si sigues investigando y buscando qué más puedes hacer para adentrarte a nuevas profundidades eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana